0: 欢迎来到《西游记》，我是 s h a r d i n 今天要来回顾一下去年的展览哦。去年已经是2022年了，现在大家听到是2023年。那我录的当下是12月31号，也就是你前一年2022年的12月31号，星期六的下午6点多。今天我呃去看非常多展览，骁龙文化园区、总爷文化园区这两个都有录好了。只是应该会在这一集之后才上架啦，因为很多展览都是在这一集之前就已经展览完毕。那在今天，我一定要在时间上做一个进度吗？因为它还没有结束，也就是我们的欧丽婷艺术家的个展，叫做《浮光》欧丽婷个展。浮是漂浮的浮，光是光线的光。它在默默艺术展出。其实这个展场，我觉得一直都有一种很娴静的感觉，一种时空静止的感觉，心情起伏比较不会那么重，就是会把艺术家的个人特质凸显出来的一个空间。那这次欧丽婷艺术家的作品呢，跟上一次黄志正艺术家，呃、我现场访谈的那位艺术家一样，都是在现场我遇到本人。那因为那天开幕，我就跟欧丽婷老师说：“诶、欸，老师，不好意思，因为我本人呢，从网络上认识他，但是没有见过本人。终于在这次机会看到他本人了，我觉得很高兴。因为我在脸书老师的文章突然很多人去追踪，为什么？因为他的作品在宜兰奖被错放位置，不是错放作品展出的地方，而是他摆放的方法错了。”对，那这件事情，因为那时候也没有再去深究这件这件艺术事件，所以这就要问当事者。但这不是我们这一次的重点，只是这是一个契机，是我认识老师的第一步。那那个时候才发现，哇，居然有这样的作品。然后我觉得是一个看起来是会让人非常平静、平稳的。那其实现场我有询问老师说，老师可以在现场跟你访谈吗？就像质证那样子，我直接拿手机堵在前面，然后我们两个互相这样移动手机位置在谈话。但是老师可能是第一次看到我，也不知道我是谁。我不是说我多有名，是他没有先预先认识，然后我就做了这个算无理的要求，或是大胆的要求，所以老师有点小紧张，看起来有点小害怕。我自己猜测，嗯、呃，有点错到，就哎，怎么会有一个陌生人突然要求这个访谈？所以我就用聊天的方式询问我的问题。呃，刚刚说到他的展览名称叫做《浮光》，浮光，我觉得为什么要叫浮光？呃，光线可以让物体被看见。那他的作品很多都是用精工的技巧制作他的立体作品。然后他的作品是有铁的、有铜、铜板、铁板或是铝之类的，就是这种金属材质。那其实要浮现它的纹理。嗯，可能泼什么药嘴药剂，或是做打凹、弯曲，再去投射灯，然后在他的作品上面投射出有光影，怎样？可能有没有打磨过，在光的呈现上可以被看到。但是另外一层浮光是什么意思？我觉得那个影子是蛮关键的一个要素。如果没有打出影子的话，那他坐在上面的一些细微的加工，比如说我举老师的例子来说，他作品上一个方格方块铁板上面，或是铜片铜板上面，有像是我们把纸片铜片这样子打凹之后，把它镶嵌在上面，焊接在上面。那如果我们用正面的打光方式的话，它可能会避掉它的影子，但是它保留了那么一点点的影子，让。我们知道说这是立体作品，我们从光影的角度来看，就可以很明显看出它是立体作品。那他要给他多少的影子呢？就取决于他想怎么样去打光。那打光的是阿兰，阿兰是一个台中的打光师，然很厉害，然后之前也有跟他见过面，有稍微小聊过，而是希望之后可以来聊一集但在欧丽婷老师他的展览里面，要多少取舍？他是跟我说会依照现场环境的给他的感觉去做调整，不会到非常夸张或浮夸的那种光影的展现，不是那种邪到不可思议的，可是很优美，非常一点点一点点，但是又让你看到它存在在那里。刚刚说到铜片或是它材质上的纹理，有可能用染剂或是药剂去，嗯，像是搓洗，会有一些纹理的变化。就不会是单一一片，我们在外面看到很光滑的那种板子。作品的照片都会放在 IG 上面。那它焊接上去的那些加上去的，不管是铜片、铝片或是什么，它使用的材质也好，它是很薄、很纤细。很像从里面生长出来的一点点的那种牙的感觉，对我来说是这样子。那它本身加东西上去的那个材质跟底下的，呃，我们焊接上去的那一片材质，它们其实有一些嗯材质差异或是纹理差异。比如说下面那一块是有很多纹路的，那上面我们加上去的可能是光滑的。就算我只看到一点点的光影，但它还是可以看到材质之间的差异性。但是这个差异性并不会让你觉得有很大的突兀感，反而是有一种很微小、很微小的融合感。加上老师的技巧非常好，他其实看不到什么焊道，就算有焊道，它也是缝合的非常的细腻。哦、我会说缝合，是因为我一直觉得那个焊道很像把两个东西缝在一起的感觉，虽然它不是。我用线，它是用融化的呃金属材质，铁或是哎锌棒哎，我忘记那个叫什么了。因为我以前有玩过一点点焊接，但是只是毛皮，那跟精工的焊接、氩焊那种的就完全不一样。所以我只点到为止。那如果想要了解更多的话，就欢迎上网搜寻或是去询问老师这方面的问题。OK， 那我们继续来看展的话。简单来说，可以分成几个种类，但是我们还是，我希望还是慢慢来看。那挂在墙面上的，并不一定是同一个系列或是同一时期，反倒是它从里面才是比较前期一点的作品吧。然后慢慢推进到我们入口处，反而是新的作品。那它在展柜上面放置的立体作品呢？我觉得很像种子、果实类的，但其实那个也有点像是我们水在临界值上那个浮在表面，嗯，那叫什么？在表层啊、哦，表面张力的感觉。它上面那一层呢是用镜面的材质，然后跟下面材质是完全不同的，上面非常光滑，甚至会反光，反射到你自己的影像在里头。我自己觉得是一种静态的流动感。那我已经忘记我那时候跟老师聊到怎么样，但或许老师也有聊到，待会我会讲到的一些字词，但是我已经忘记是谁讲的，所以就嗯，如果有引用到老师的话，那就抱歉，就老师，我诶算是有吸收吧。<笑>好，那继续来看。这个其实是一个下方很像在摇动、有机会摇动的一个物体，它其实就是一片一片这样缝合起来的。我自己觉得像果实的承载物。那它上面那一层薄薄的，可能一公分、1.5 公分的镜面材质在上面，那个材质差异上是有趣的。有一种呃，盛装满流动性的东西，下面不稳定，但是它上面却是静止的状态，很像是内心有种波动，但是其实很多看不到小细微的细情绪细节，藏在我们很平静的表面下，或者是说我们想要在这样的波动当中找到一个平静的感觉，但是那个平静感觉可能随时都会溢出。或是释放出来，在这个展场中，因为它有落地窗，落地窗外就是马路了。我觉得经过的人，以我的角度来看，我自己觉得在观看这些作品的时候会很沉静，就算外面是喧嚣的，是很吵杂的，有人车经过，但是进到这个展场中，看到老师的作品，我就觉得有一种静谧的感觉。那不管是平面、立体还是半立体等等的，我觉得老师很厉害的点是，他会使用很多的造型，但是那个造型不会很复杂，反而是更着重在这个材质上这样的变化，跟这么微小的角度的安排跟并置之下，他怎么做到这样锐利跟嗯圆弧的共存感？加上它的空间感是非常强烈的，乍看之下以为它是一个平面作品，但是其实都有一些跟结构或是空间有关的。它很像是一个可以容纳各种各式各样物件进去的一个空间，但它不是一个摆明跟你说“请你进到我的空间来”，而是当你需要的时候，你就可以随时进入。而且这个进入是不会很令人感到狂癫的，而是你进去之后，你很像是有一个人牵着你的手，慢慢的走进这个空间，去告诉你这个空间里面有哪些是我可以安身立命在这个地方的。那它的空间感并不会复杂，像我刚刚说的，它其实蛮简易的。那不是说简易就是随便。而是他使用的偏向几何造型的结构跟组成方法，有时候乍看也会很想纸折出来的物体，它其实都会带给你一些惊喜，尤其是那些无可预期或是嗯预期感没有那么明确的纹理的时候，其实会蛮惊讶的。这样的呈现，这样的视觉感官，反而带给这样的造型多一点的丰富度。在刚刚说到表面有镜像的材质的作品，有一件是很像一艘船或是一个岛屿，它下方也是不稳固的，它是左右是翘起来，微微翘起来的，很像一艘小船，能厚度比较厚的小船，上面有一个类似圆形的金戒指，但是比较大，很像一个环，大的环，它是。一个镜像的表现，所以那个环虽然它只有一半，但是透过镜像，它已经完整了它自己。不管是在影像里面，还是在现实生活中，其实我们已经很难去区分它到底是真是假，或者是可及可触，或是不可及不可触。对，那其实老师对这个作品有很多的分析或是想法，但是。哎，我现在一个都记不起来，呃，是蛮抱歉的。但是我用我的方式来诠释，希望老师可以接受。有很多小细节都是预留好的空隙、缝隙，那些缝隙的存在非常重要。它就像是让我们材质之间，刚刚有说到缝合是用焊接、氩焊的方式把它焊接起来，但有时候它透过没有焊接的地方做一个留白跟镂空，它的效果反而是好的，因为它的镂空可能可以穿透后面的颜色，比如说墙面的颜色，或者是。它空间上阻挡之后的黑色，黑色的空间，那那个空间就变得很深邃跟绝对，它好像无法透彻的知道它的镜头在哪里，然后就跟老师刻意制造出来的一些结构空间是不太一样的。那我自己蛮喜欢一件作品，是跟空间非常有关系的。正面看的话，可能会以为可能也是不一样的拼贴方法，但是它留空的地方真的很精准，它不是那种裂口，而是一个已经预设好的缝隙，等待大家去探索里面的空间。因为在几何图形的呈现下，其实我们正面看或是一个角度去切入观看的时候，它会变得很平面。我们视觉肉眼上会被它欺骗说，说这个是平面作品吧？但是你只要转个角度看一下，围绕一下，其实都可以发现它空间的奥秘。在里面有一件作品是跟海有关的，因为老师住在安平区，那我也不知道在哪里、啊、所以大家也不要入手。可能跟海的记忆比较有关联，有一件作品是上下的材质颜色不一样。哦、材质、颜色是可以改变的，所以，呃，是看导师怎么样去做加工。但是在这件作品上有两个区块，上下区块它们并没有焊在一起，它反而是到现场才把它们拼组在一起。但中间的缝隙它不是流出来的，它是靠一个戒指卡在中间，卡在两个材质中间而流出那道缝隙。那一颗戒指我自己认为有点像是海平面，就是那道缝隙是海平面。那海平面上的一个小船游过去，然后它可能有点蜡烛，或是拿着油灯在探照，或是一种可能是星空夜里，或是波光粼粼的某一个小海浪的那个亮点。那重点是还是要回归到浮光，光就会牵扯到影，影子的影，透过不同角度的观看。还有影子的提示，其实你会发现它是一件立体作品。像是我现在正在看一幅作品，也是一样，上下是两个不一样颜色的区块，然后中间是留了一道缝，但是现在中间没有戒指了，反而是那颗钻石跑到了疑似是天空中的正中间。但是下方我们可能会说是海的部分，它下面投射的影子是一个圆弧状的。所以我们乍看之下以为这件是平面作品，但其实不是，它是有一点幅度的、一点幅度的照射下，它的影子才会跟着扭曲。所以看展的时候，不是只有看作品，而是可以更多去看、观看一下它的影子是怎么打的，因为跟影子要怎么呈现。你手机去拍摄的时候，会不会有影子产生在你的作品上？或是你这个金属材质，你要给它多少光，给它多少刺激，给它多少光源去投射出它到底是要一个很对比性强烈的作品呢，还是要一个很柔和的呃材质的营造？都是可以透过光线去处理的。那像这样的金属材质的呈现，如果以我这种菜鸟去打灯的话，一定打乱七八糟，很多个浮光点。哦，突然说到浮光老师的展览名称，我居然呼应到了。好，我们回来。我刚,刚说到的那个极境感，老师作品的极境感，我现在想起来，或许就是因为打光的方式，让它这个金属的材质不会有那么多的亮点，不会有那么多光点，所以你在看的时候，它很像一个颜色色块，不管是渐层或是对比也好。因为它们没有太多的光线的刺激点，让我们分散掉观看整体作品的机会，所以它是一个很温循的存在。那个光、材质跟影子这三者的连结是非常紧密的。我刚刚说到时序上最里面那件作品，反而是比较前期一点的作品，但是那个作品并不会感到无聊，因为。呃，通常很多作品，嗯，可能比较商业，我也不知道怎么讲哎、欸。很多跟金属材质有关的作品都会打磨的很光亮，但是老师的作品并没有，它在上面留了很多细碎的纹路，很像毛绒的材质。但是远看，如果以照片来看，嗯，是看不太出来的。但是细看的话是看得出来的那些痕迹，但那个痕迹不会。夸张，或是突然有一道痕迹特别强烈，很像是故意，可能有人不爽，然后去拿钥匙去割别人车的那种超深痕迹，不是那一种痕迹，是很像毛茸茸的线条感。老师对于才知，我觉得应该是研究透彻，毕竟他也是，哎、欸，我记得他是金工的吗？他是金工背景出身，没错。哦，他是台南艺术大学应用研究所。厉害，然后金属材质，对，然后它也跟环境很有关系。那每一个空间场域的光线够不够，自然光到什么程度，盏灯怎么打，其实都是学问。尤其在老师这档展览，更可以看出光线的重要性。而且毕竟它也是针对光在做它展览的命题嘛。其实有很多很多的、呃，我们在展场上的讨论，我都没有当下就记起来，我记忆力也衰退了，所以有很多事情都已经尘封在那个时刻我跟老师的对谈中。如果有兴趣的话，可以到现场去问老师。那呃，真的有点小可惜啦，就因为时间太忙太仓促，然后老师也我可能造成老师很多心理压力，就是说哦，这个人耐安那。雄雄招怪共杯彩虹闲弄，对，就是很抱歉，这一次没有跟艺术家直接对谈。不过希望之后有机会再跟老师多聊聊。那我蛮推荐大家去看他的展览、各展，希望可以给你们一些心灵上的富足。对我来说，走进去就会很安静的走出来，不是说没有问题，是我觉得可以很。享受在老师的每一个敲打，或是每一个他去缝和每一个作品营造的空间等等，很像我可以漫游在他的作品里面。然后那些很像要摇动的那些形体，其实也很像一种摇篮，有一种魔力，会让我想要缓缓的继续往前看完他的作品。好。那以上就是欧丽婷艺术家的作品小小的简介啊、呃，更多的细节跟作品的呃展不是我、哦、讲什么是作品的照片呢，我都会放在 I G 上面哦。那大家再去看一下，那也可以到木木艺术去搜寻他们的最新展览，还有这档展览的介绍。那接下来就简单讲一下，因为我去的那一天是他们开幕，那个时候隔壁木木艺术隔壁的空地已经。慢慢筹备他们自己的咖啡店。我那时候去还是户外的，只有一个货柜里面他们在制作饮品。我很喜欢他们的纸杯，因为很可爱，不大。我很喜欢那个材质，是厚的，然后很简单。有外面有些很丑的，然后摸起来滑滑的，我就觉得会滑手啦。我那天是喝冰的，哦、我忘记我喝什么好像是抹茶吧，但应该会有更多选择，因为他们还在筹备中，所以大家可以期待。那不知道下次去会长成什么样子，然后很期待那边会有一间咖啡厅，因为那边是一个海岸路那边超级吵，但是进到这边却很安静的一个高级住宅区。然后附近又有花园夜市，所以可以来这边看展，喝完咖啡，接着晚上去逛夜市，这还蛮适合的。那附近适不适合停车呢？我觉得有点小困难。我是说汽车可以往公园那边停，或是骑车会比较方便一点。那以上就是欧丽婷老师的展览介绍。那接下来，哇，我还要录吗？好、哦，我还是录好了。那就差不多到这里了。其实我还要录其他的啦，我本来预计是要跟其他站的一起录，但算了，已经三十分钟了，我不想再告死自己，就下一集再见吧，我们下集见，拜拜。最后，最后为了新年新气象，所以决定在后面都加一段吹口哨。为什么要吹口哨？因为有人说我吹口哨很厉害，我自己也觉得啊。那今天带来一段我的片头曲。好，以上就是我的片头曲的口哨版本，希望大家会喜欢。那如果有想要听其他歌曲的话，你麻烦留言给我，因为我也不知道我是要吹什么歌曲。那如果我不知道要吹什么的话，我就会一直吹，比如说《歌曲魅影》啊，《中的怪人》啊，或是《罗密欧与朱丽叶》，我可以把他们全部的曲子都吹过一遍，然后你就会听到完整的音乐剧。嗯，这样好奇怪，这样会有版权问题吗？不知道。好啦，那就下方留言，下一次想听什么歌，广告歌也可以啦。我不然就是吹现在小朋友很流行的歌曲，算我不想什么黑桃 A， 好可怕、啊。好啦，留言给我吧。那真的要拜拜了，拜拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》。